0: Äh, sag mal Inga, dir ist schon klar, dass wir jetzt hier aufzeichnen wollen. Was gönnst denn dir da überhaupt?
1: Ein schönes Seven Up. Nu, uh,
0: wenn das mal nicht das Getränk der Stunde ist. Immer Härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit Prost und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Bötteling und mit Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga. Hallo Berlin. Hallo ihr da draußen. Und äh, ich möchte eine Sache gleich mal vorweg schicken. Ähm, nachdem ich ja immer mit solch sensationeller Zielgenauigkeit daneben liege bei meinen Ergebnistipps, bin ich beruhigt, dass es auch anderen so geht. Liebe Grüße an Uwe Bremer. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, darüber sprechen wir. Nicht über Uwe Bremer, sondern über das 1 zu 1 gegen Mainz. Als hört sich so schön an, oder? 1 zu 1 gegen Mainz. Ja, noch ein bisschen
0: Melodie drunter gelegt, kann ja. man Gassenhauer draus machen. 1 zu 1 gegen Mainz. Übrigens das gleiche Ergebnis
1: wie in der Hinrunde, ne? Also gab es auch ein 1 1. Wie langweilig. Das hatten wir schon gegen äh, Augsburg, auch da war es das Gleiche. Also, auch ja, langweilig.
0: hat der BSC jetzt langweilig? Darüber <lacht> werden wir sprechen. Nein. <lacht>
1: Keine Versprechen, nein. Äh, wir sprechen über das 1 zu 1 gegen Mainz, über einen durchaus glücklichen Elfmeter, über den doch sehr engen Abstiegskampf, über den Einstieg von Triple Seven. Da haben wir es. Getränk der Stunde. Getränk der Stunde. Und äh, wir gehen natürlich einen Ausblick auf das wichtige Auswärtsspiel in Hoffenheim. Ja, Ferry ähm, ich muss mich im Vorhinein schon mal entschuldigen für etwaige Hustenanfälle. Ähm, der Urlaub ist mir nicht so gut bekommen.
0: Ja, womit ja wieder bewiesen ist, vergesst den Urlaub, am besten durcharbeiten. 30 Richtig. Jahre, 40 Jahre Richtig. durcharbeiten und dann, dann freimachen.
1: Und dann umfallen. <lacht> nö,
0: nö, so, bitte, nö, nö, so nicht.
1: Ähm, ja, 1 zu 1 ging meins. Es war ungemütlich und kalt im Olympiastadion, denn es hatte vorher geschneit, Fabi, und der Schnee auf dem Dach des Olympiastadions, erschmolz und tropfte auf die Geländer drumherum und ich saß die ganze Zeit in so einer Art Sprühregen.
0: Das hat etwas poetisches, wenn du es so es erklärst. War. Wenn jetzt dann noch ein bisschen Sonnenstrahl und dann hast Nein. du so ein bisschen Regenbogenglitzer. Nein. Nein. Was soll ich dazu noch sagen? Bei, war Hatte, Kacke. bei Das lasse ich mal unkommentiert. <lacht>
1: Naja, so viel zu den widrigen Umständen. Ähm, die Tore 1 zu 0 durch Jessica Gankham in der 18. Minute und das 1 zu 1 durch Ludovic Ajorke in der 57. Minute. Äh, in der Ausstellung hatte Trainer Sandro Schwarz zwei Änderungen vorgenommen. Äh, Nankham war zurück für Dodi Lokobacchio und Marton Daday äh, rotierte zurück in die Dreierkette für Agustin Rochel. Und ja, äh, war eine durchaus überzeugende erste Hälfte. Ähm, aber dann nachgelassen in Hälfte zwei und am Ende stand ein Punkt statt drei. Und damit <lacht> war das auch. Wir,
0: ach, sind wir schon wieder durch. Den Rest entnehmt ihr bitte den örtlichen äh, Durchsagen. Nein, äh, die erste Halbzeit war, fand ich so, wie man sich äh, eine härter mannschaft wünscht, die im Abstiegskampf steht. Ähm, man weiß, worauf es ankommt. Man weiß, dass man zu Hause die Stärke hat. Äh, es waren wieder über 40.000 äh, von euch im Stadion, die die Truppe unterstützt haben. Und äh, genauso ist Hertha auch aufgetreten mit ordentlich Selbstbewusstsein gegen eine Mainzer Mannschaft, die ja, ähm, wie sagte Sandro Schwarz, äh, heute am, am Sonntag nochmal, äh, die vorher irgendwie alles weggeschossen hat, was sich ihnen gestellt hat. Ähm, und äh, man hat sie gut in Schach gehalten in, in dieser ersten Halbzeit und sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, das macht mir ein bisschen Mut für, für die letzten zehn Spiele, ganz ehrlich.
1: Naja, es war ja auf jeden Fall halt auch einfach wichtig, ein Zeichen äh, zu senden nach dem 1-4 gegen Leverkusen. Ich saß äh, vergangenen Sonntag im Camp Nou, als Hertha in Leverkusen auftrat. Es waren surreale Verhältnisse. Ja, Glaube ich. <lacht> Und äh, habe aber natürlich ähm, im Live-Ticker verfolgt, wie es da so aussieht. Und ähm, naja, das einzige viel ließ natürlich wenig äh, Spielraum für hoffnungsvolle, ja. Lobhudeleien, aber ähm, da war halt die deutliche Reaktion jetzt gegen Mainz zu sehen. Es war mehr Spielfreude da, mehr Kampfgeist, auch wieder mehr Offensive und das ist ja einfach ein Signal, dass die Mannschaft auch wirklich senden musste und das hat Sandro Schwarz auch anerkannt und ähm, hat nochmal gesagt, dass das Vertrauen in die Mannschaft wirklich ungebrochen ist und dass sie das eben mit solchen Auftritten dann auch zurückzahlt.
0: Ohne Zweifel, ähm, klar, das muss er ja auch sagen, ja, in dem Moment, klar. wo, wo, wo er es, es nicht sagt, äh, äh, gibt es ja sowieso ein Problem zwischen Trainer und Mannschaft und dann hat Hertha BSC per se ein Problem. Nein, wir haben äh, über dieser, die, die Heimstärke, über die, den, den dieses Plus, diesen Trumpf, den Hertha hat, mit den Heimspielen hatten wir auch schon gesprochen. Und das hat sich, finde ich, zumindest in diesen ersten 45 Minuten fortgesetzt. Wenn du jetzt in diesen drei Heimspielen sieben von neun Punkten holst oder dann mit den Auswärtsspielen sieben Punkte in fünf Spielen im Abstiegskampf, dann ist das nicht so schlecht. Ja, also wir müssen da immer noch die Kirche im Dorf lassen. Das, ähm, das ist schon okay. Also Hertha hat, sagen wir mal, einen Weg gefunden, wie es klappen kann.
1: Genau. Ähm, es war allerdings halt wirklich auch so, dass nach dieser überzeugenden ersten Hälfte auch noch mehr drin gewesen wäre. Das haben auch die Spieler im Anschluss ähm ja, zugeben müssen. Äh, wir haben sie gefragt und Florian Niederlechner, Jessica Gankam und Mark Kempf haben allesamt gesagt, äh, naja, das sind zwei verlorene Punkte. Da wäre heute wirklich halt mehr drin gewesen als dieses Unentschieden. Und Ngankham hat es noch so zusammengefasst. Wir waren griffig, müssen uns aber auch an die eigene Nase fassen, weil wir es verpasst haben, den Sack zuzumachen. Und genauso ist es eben auch. Ich erinnere mich noch an eine riesengroße Chance von Marc Kempf, der in der, äh, ich glaube, 68., 69. Minute war es, den Ball an die Latte köpfte und diese Latte wirklich noch einen Moment anstarrte, so nach dem Motto, wieso bist du ausgerechnet da und nicht zwei Zentimeter höher, weil dann wäre er nämlich vielleicht reingerutscht.
0: Gut geklärt, was man von einem Innenverteidiger eben auch erwartet. Ja. <lacht> aber, aber klar, so ein Kopfball kann natürlich dann auch reingehen. Ähm gehört dann zur Wahrheit dazu, zur berühmten Wahrheit dazu, wenn du unten stehst, geht er eben nicht rein und äh, wenn du dann FC Bayern bist und da oben mitspielst, dann rutscht er doch noch irgendwie unter Kante Latte hinter die Linie, peng. Ähm, es bleibt dabei, du erspielst dir Chancen, das ist wichtig, das musst du immer wieder mitnehmen, ähm, weil du so auch den Glauben an Sieger aufrechterhalten kannst.
1: Ja, ähm, ja, und Mainz hat tatsächlich in der ersten und wirklich einzigen kleinen Drangphase dann zugeschlagen. Ähm, es war die 57. Minute, als Ludovica Jorke ähm, dieses Ding da wirklich mit Marke Traumtor reingehämmert hat.
0: Das war wirklich ein fantastischer Treffer. Muss, muss ihn, wie sagt man, muss ihn ihm der war
1: prima, so. Ja, war prima. <lacht> war prima. Meine kleine Nichte würde jetzt sagen Bravo. bravo genau. <lacht> ja, ähm, Arjok generell ein ziemlich unangenehmer Gegenspieler, wie man sich das so, äh, wenn, wenn man sich das so angeschaut hat. Der ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei Meter groß gefühlt und zwei Meter breit. Und ähm, das ist es ja irgendwie noch ein bisschen kurioser, wenn man bedenkt, dass er im Sommer ja fast bei Hertha gelandet wäre und dann trifft er gegen gegen die Mannschaft, gegen BDF vielleicht fast gelandet wäre. Jetzt da ja dann doch bei Mainz gelandet. Naja, egal. Lassen wir das. Alles Schnee von gestern. Aber Mark Kempf hat auch gesagt, wir haben nicht viel zugelassen. Das 1:1 zu 1 kam ein bisschen aus dem Nichts. Und damit hat das auch ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, kann man so sehen. Andererseits ähm, Ajorke, dieses Tor, der Bewegungsablauf, der Abschluss... Ähm Anschauungsunterricht, wie man aus, aus der Bedrängnis heraus ein Tor machen kann. Haltbar und, für dich? Äh, schwer, weil du nicht zwingend als Torwart rechnest mit diesem Ball. Punkt 1, Punkt 2 ist, ja, ist ja sehr, sehr gut. Ähm, man muss fast sagen, er ist ihm sehr gut über den Schlappen gerutscht. Mhm. Ähm, er wollte ihn aufs Tor bringen, ob er ihn so perfekt bringen wollte, ähm, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber er hat ihn den Abschluss einfach gut gemacht und ähm, christen sind versucht ja noch auch überzugreifen, ranzukommen an den Ball. Aber ähm, es ist schwierig, Distanz ist relativ kurz. Er ist wirklich scharf, sehr platziert geschossen gewesen. Ist ein bisschen schwierig. Sano Schwarz sagte sagte jetzt in der Nachbetrachtung, dass ihm so die Staffelung äh, bei dem Ballverlust, der nachher zu dem Angriff führte, aus dem das Tor resultierte, boah, wow, was für ein Deutsch, ähm, so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Ähm, die Absicherung da äh, hätte besser sein müssen. und äh, Aber bei allem Respekt gegen diese Kante Mann, zu Mann Mann, gegen Mann zu verteidigen, ist einfach auch verdammt schwierig. Er ist
1: übrigens nur enttäuschend 1,96 Meter groß. Ich dachte jetzt, das wären so 2,2 Meter oder so.
0: Ja gut, gegen den Zwerg wäre natürlich mehr drin gewesen.
1: <lacht> äh, als du Sandro Schwarz es gerade angesprochen hast, erinnere ich mich auch noch an äh, sein Verhalten an der Seitenlinie. Ähm, er hatte quasi schon im Entstehen dieser Chance sich sehr, sehr doll geärgert die ganze Zeit und war immer wieder am Gestikulieren und so. Und als dann das Tor fiel, hatte man schon fast den Eindruck, er hatte es schon geahnt, dass es so enden würde. Und das äh, ja bestätigt ja das, was du auch gerade gesagt hast. Da,
0: dafür, dafür ist er auch Trainer und äh, er weiß ja auch, wie er die Jungs aufstellt. Äh, von wegen, wenn äh, angedribbelt wird, dass äh, in irgendeiner Form eine Absicherung da sein muss, war diesmal nicht der Fall. Man war zu weit aufgerückt, man hat ja wieder Stafflung. Es, es war einfach nicht nicht durchstrukturiert, insofern hatte Mainz den Platz, den man brauchte. Die Flanke, die dann kam, äh, darf man zur Not auch nochmal verhindern und äh, dass er sich dann gegen drei da durchsetzt. Das war gut, das muss man einmal auch anerkennen.
1: Das Chancenplus lag aber trotzdem bei Hertha und äh, das führte sogar so weit, dass ähm, Florian Niederlechner auch ein bisschen mitbekommen hat, wie sich die Mainzer Abwehr immer mal wieder geärgert hat und äh, unterhalten hat, was man denn jetzt eigentlich mit dem Jessican kam und dem Florian Niederlechner, wie man die denn jetzt hier eigentlich in Schach halten soll. Also die haben die ordentlich genervt und das ist ja eine gute Nachricht.
0: Ja, den Gegner stressen, den Gegner äh, vor allen Dingen als härter BSC. Wir erinnern uns, im Januar war so gefühlt härter BSC und Offensive. Äh, Dinge, Leblos, die sich, BSC. Leblos BSC. Genau, Dinge, die sich ausschließen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und äh, guten Gangkamp wollte einfach, Gangkamm, so muss es heißen, ähm, wollte einfach auch nur mal dokumentieren, hallo, ich bin auch noch da. Und äh, die Verantwortung, die er beim Elfmeter übernimmt, äh, ziehe ich meinen Hut vor in, in so einer Situation, weil der beim Muster zwingend rein ähm, und bei Niederlechner, äh, bei allem Respekt, der darf ruhig auch mal irgendwann treffen.
1: Er hat in, in einem Mikis so nachher gesagt, er weiß auch nicht, was er falsch gemacht hat oder welcher Fluch da gerade auf ihm lastet, aber irgendwie gehen die Dinger eben nicht rein und er hatte tatsächlich zwei, drei Gute, aber… Er war irgendwie immer einen Schritt zu spät, ein Schritt zu früh, ist ausgerutscht oder sonst was. Es sollte einfach nicht sein. Äh, ganz süß übrigens, ähm, er stand mit seinem Sohn in der Mixed Zone und der Kleine äh, ging ihm so bis knapp übers Knie und hatte aber irgendwann keinen Bock mehr. Und äh, Papa, können wir jetzt gehen? Nee, nee, Moment, Moment. Er war ja noch nicht fertig mit erzählen. Also die Geduld ist langsam überstrapaziert.
0: Habt ihr aber trotzdem noch für Familienfrieden sorgen können im Haus in oder?
1: Das ist ja nicht unsere Aufgabe gewesen.
0: Ich verstehe, ich verstehe.
1: Das muss er machen und zwar mit einem Tor. Ich glaube, dann ist der Junior auch, äh, glaube ich auch. zufrieden. Ähm, wer jetzt denkt, äh, wir haben den Treffer von Jessica Gangkamp äh, zum 1 zu 0 unterschlagen, der sei beruhigt. Willkommen, gehen gleich noch detailliert auf diesen Elfmeter ein. Ähm, aber erst gibt es noch eine andere Szene, über die ich gerne sprechen würde, Ferbi, und zwar über ähm, Tolga Zigerzi und sein Foul in der 22. Minute. Boah.
0: Glattrot für mich. Kann, kann jeder denken, wie er will es für mich glatt rot. Ähm, er kommt im Tiefflug mit vollem Anlauf, mit gestrecktem Bein in die Szene rein. Er hat unfassbares Glück, dass er den Ball dabei trifft und erst im Anschluss äh, den den Fuß von ähm, wer war es Barrero, glaube ich mhm, war es mhm. ähm, ja nur streift. Äh, Ticken zu spät kommen, trifft er den Ball nicht, ein Müh anders reinfliegen oder Barrero macht noch eine Bewegung etwas weiter, trifft er ihn voll am Bein und bricht ihm das Bein wie ein Streichholz. Ähm, diese gelbe Karte ist nicht nur zwingend erforderlich gewesen, sie war sogar dunkelgelb und nochmal niemand, wirklich niemand hätte sich beschweren dürfen, wenn es glatt rot gegeben hätte. Für mich ist es eine klare rote Karte, ganz ehrlich, weil er die Verletzung des Spielers, des Gegenspielers einfach zwingend in Kauf nimmt.
1: In Realgeschwindigkeit sah es gar nicht so wild aus und äh, der Schiedsrichter hat dann ja sofort, der stand auch sehr gut, ähm, Benjamin Cortes sofort gelb gezeigt. Ich habe es dann in der Wiederholung auf dem Fernseher neben mir nochmal angeschaut und dachte auch so, das hätte auch anders ausgehen können und äh, ich bin dabei bei dir, also es ist dunkelgelb, ähm, man hätte sich wirklich nicht beschweren können, aber es war nun mal jetzt auch keine klare Fehlentscheidung, deshalb hat der Schiedsrichter auch nicht eingegriffen und gesagt, so hallo, hier muss doch die rote Karte raus. Nein,
0: natürlich, natürlich nicht. Das ist eine Bewertung des Schiedsrichters gewesen und ähm, ja, man kann, man kann darüber geteilter <lacht> Meinung sein. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch da draußen auch sagen, klar, ist gelb ausreichend. Ich meine, wer will schon seine Mannschaft dann bloß noch mit zehn, mit zehn Mann äh, zu Ende spielen sehen? Aber ähm, ja, das ist für mich eine Aktion, die, die ist einfach brandgefährlich und äh, ja, es geht, eigentlich geht das gar nicht.
1: Ähm bevor wir jetzt auf den auf die Tabellensituation kommen und wie unverändert eng sie da unten ist. Einmal kurzer Hinweis, dass wir aus organisatorischen Gründen vor dem Hoffenheim-Spiel aufzeichnen und deshalb ähm, jetzt nicht dieses das Ergebnis aus der Freiburg-Hoffenheim- Freiburg Begegnung irgendwie mit einfließen lassen können. Aber es ist ja auch irgendwie einerlei, wenn Hoffenheim dieses Spiel gewinnt, dann äh, sind es irgendwie, trennen die ganzen Abstiegskandidaten unten zwei Punkte, jetzt sind es noch drei Punkte. Hoffenheim hat als Tabellenletzter übernachtet Ähm. Es ist einfach, es ist wirklich einfach so saueng und keiner der bisher gespielten vier Abstiegsklubs hat verloren an diesem Wochenende.
0: Ja, irgendwo war das, äh, dieser dieses, äh, dieser Kampf um den Klassen halt irgendwie in, wochenlang so ein Rattenrennen, ja mal hat der ein bisschen gepunktet, aus Versehen haben die da mal gepunktet, aber keiner hat sich irgendwo bewegt, wirklich aus, der hat sich getraut sich da irgendwie rauszusetzen. Keiner konnte schießen. sich absetzen. Genau. Und jetzt urplötzlich beginnen alle zu punkten. Ich meine, Schalke spielt unentschieden gegen Dortmund nach. Ich
1: es dir vorher gesagt, Fabi. Ja, ich das, hab's dir vorher das, gesagt.
0: Das muss ich zu meiner Standard eingestehen, das stimmt. Ähm, äh, nach nach zweimal Rückstand. So, Stuttgart holt noch, äh, bei Eintracht Frankfurt äh, ist immerhin noch Europa League Sieger, ja? Champions League Achtelfinalist, äh, holt man da geschmeidig einen Punkt, aus Versehen. Ähm, Hertha, klar, Punkt gegen Mainz wäre mehr drin gewesen, aber alle fangen da unten an urplötzlich zu punkten. Bochum gewinnt gegen Köln. Bochum gewinnt gegen in Köln. Auch nach, ja. einer, nach, einer, nach einer Leistung, wo du eigentlich sagst, wir dürfen es eigentlich nie gewinnen, geht gar nicht. Trotzdem passiert es. Wir haben jetzt einen Abstiegskampf, der den Namen auch wirklich verdient. Aber die wichtigste Botschaft ist: Hertha-BSC ist mittendrin und nicht aussichtslos, sondern wirklich aussichtsreich. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft.
1: Vor allem nach den vergangenen Wochen. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, vielleicht ein Monat her, dass wir hier gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, fünf Punkte und keine Ahnung, Rückstand und hier und da. Es ist ja jetzt wirklich, jetzt kann, hat ja wirklich jeder gefühlt die gleichen Chancen. Uh, Sandro Schwarz hat dazu gesagt, dass es eng ist, das wird so bleiben, dass du die Erlösung hast in drei Wochen, das wird nicht so kommen. Ein langer Atem, der gehört dazu. Und ich glaube, dass dieser lange Atem wirklich bis zum 34. Spieltag benötigt wird.
0: Er hat nochmal auch wirklich appelliert äh, an seine Spieler ähm ganz klar bei sich zu bleiben. Wie sagt er immer so schön, diese Klarheit zu haben, bei sich zu bleiben, das ist so sein, sein, sein Duktus, eben nicht so sehr auf die anderen zu schauen. Ähm, klar, äh, wenn man dann unentschieden gespielt hat, äh, linst man auf die Tabelle, schaut, was hat die Konkurrenz gemacht, ähm, ist man vielleicht wieder am Platz drunter gerutscht oder nicht. Aber vom Grundsatz her hat er gesagt, völlig wurscht, was die anderen machen, wir müssen. Und äh, das ist der Weg, ich zitiere Sandro Schwarz, das ist der Weg und ich finde auch, der Weg ist richtig, auf dich fokussieren, gucken, was du besser machen kannst und am Spieltag die Punkte einfach.
1: Olli Christensen ist dafür das beste Beispiel, der weiß eigentlich nie, woher er da gerade steht.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Auch nicht
1: schlecht, oder? Nicht, dass auch. man
0: ihm dann noch sagen muss, übrigens, hier äh, ist noch kein Urlaub, da muss noch zweimal in die Relegation.
1: Wie kennt er ja, wie hat er ja schon gespielt. Ja, deswegen, aber
0: nicht, dass er da schon irgendwie aus Versehen, wie muss ich morgen nochmal wiederkommen.
1: Ja. Naja, äh, also es stehen uns spannende Wochen äh, bevor. So viel zum Thema Hertha wird langweilig, Fabi.
0: Nee, natürlich nicht. Nie. Hertha, Hertha wird nie langweilig.
1: Ähm, und deshalb kommen wir jetzt zur Elfmeter-Diskussion, denn auch die war nicht langweilig. <lacht> es war die 14. Minute, eine Flanke von Luka Tosa in die Mitte, die so Herder annahm und äh, per Abzug äh, neben das Tor boxierte. Ähm, dann griff plötzlich der Videoschiedsrichter ein. Benjamin Cortus hielt das Spiel an, fasste sich ans Ohr und sagte. Hallo, hier wird noch was im Hintergrund geprüft. Ähm, wir hatten dann die äh, Zeitlupe auf dem Bildschirm neben uns und die Kollegen und die um mich herum saßen auch. Wir guckten uns das alle an und dachten so, nee, was ist da passiert? Also man hatte jetzt nicht so richtig auffällig ähm, eine, eine Situation, bei der man dachte, okay, das, das könnte es jetzt sein. Mark Hempf hat nachher gesagt. Er dachte, in dem Moment wird vielleicht gecheckt, ob da eine Tätlichkeit vorlag, weil er hatte wohl kurz vorher den Ellbogen von Ludovic Ajok ins Gesicht gekriegt. Ähm, und da dachte okay. er, vielleicht wird das ja gerade geprüft. So viel zum Thema offensichtliche ähm, ja, Situation. Nein, es war Handspiel. Ähm, und schied sich der Benjamin Kortus, schaute sich die Bilder dann auf dem Bildschirm an und entschied auf Strafstoß. Es war ganz interessant, weil wir haben uns dann diese Szene öfter mal angeguckt und ähm, die Kollegen meinten so, ja, sieht nicht nach Strafstoß aus, also gibt's einen. Und genau so kann man ja diese ganzen Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten zusammenfassen.
0: Es, äh, ich wollte gerade sagen, ist eigentlich harter Logik. Nein, aber es ist Handspiellogik. Ähm, diese, diese Handspielregel bedarf einer dringenden äh, Reformierung. Es ist einfach nur noch lästig und es ist einfach nur noch, nur noch ähm, ja, es macht, es macht dies, das sind Szenen, die den Fußball kaputt machen in meinen Augen, ja, weil weil es keine Klarheit gibt. Wann ist es denn ein strafbares Handspiel und wann nicht? Es gibt irgendwie äh, acht bis siebzehn äh, verschiedene Kriterien, die zur Rate gezogen werden können und jeder Schiedsrichter sucht immer sich ein anderes Kriterium raus, um seine ähm, Entscheidung dann mhm. zu rechtfertigen. Ähm, wer, wie, also wenn die Schiedsrichter schon diese klare Linie nicht haben, wie soll man das bitte schön als als Außenstehender, als Fan, als Spieler irgendwo einpreisen? Ähm, Total schwierig.
1: Ganz genau, weil wir, wir haben uns das auch angeschaut und ich dachte mir, okay, Vergrößerung der Körperoberfläche, ja, oh, kann man sagen, aber die Bewegung der Hand hat nicht mal, also in meinen Augen die Flugbahn überhaupt nicht verändert und das, da hieß es ja dann nachher ja doch minimal, aber hm. Aber
0: genau das ist der Punkt, Vergrößerung der Körperfläche, ja, unnatürlich. Nein.
1: Mm.
0: Wenn wer genau hinschaut und den Rettungsversuch sieht von, von wie heißt das schnell Barrero, mm. ähm, er, versucht, er versucht damit mit so einer Art Kung-Fu-Schritt äh, ein Bein nach vorne äh, den Ball zu klären, abzublocken, dass er eben nicht äh, zu, zu Serda durchkommt. Ähm, also ich fordere jeden mal auf, diesen Sprung nachzumachen. Du nimmst automatisch deinen, deinen rechten, äh, der quatscht in dem Fall deinen linken Arm nach vorne. Ähm, das ist für die Bewegung, eine natürliche Handbewegung. Na klar, ist der Arm vom Körper abgespreist, aber es ist nicht unnatürlich. So. Und jetzt kommt Schiedsrichter Kortus, der ja eine ganz andere Sicht noch auf die Dinge hat.
1: Ja, und ich finde aber auch, diese, diese, klar, dieser abgespreiste Arm ist da, aber ähm, diese die, die also ich sehe da nicht mal eine krasse Berührung oder dass der Ball irgendwie touchiert wird. Du hast noch gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass man das vielleicht in einer bestimmten Situation sehen könnte, dass der Ball da nochmal eine kleine andere Rotation nimmt.
0: Vielleicht ist es aber auch bloß ein sich sich zurecht <lacht> sich zurecht lügen, ja. Also damit man sagen kann, na klar, ist es ist ein Elfmeter. Ja. So, aber aber dann ist wiederum die Frage, ähm, wird der Ball so entscheidend abgelenkt, dass Serdar tatsächlich den Schuss nicht sauber setzen kann? Ich sage nein. Ja. Ähm, Schiedsrichter Cortus sieht das anders. Er sagt, äh, dass eine die Art der Berührung oder die, die Heftigkeit der Berührung äh, ja, überhaupt, nicht, überhaupt nicht entscheidend ist. Wichtig ist nur, ob er berührt wurde oder nicht.
1: Genau, er hat gesagt in der ARD-Sportschau, nach der Kontrolle durch den Videoassistenten war klar, dass es sich um ein strafbares Handspiel handelt. Der Ball ist erwartbar, kommt aus einer längeren Distanz, der Spieler hat den Arm abgespreizt. so viel zum Thema, nicht aus kurzer Distanz angeschossen. Da macht die Regel keinen Unterschied, ob ich den Ball stark oder weniger stark berühre. Bei einem strafbaren Handspiel ist die Stärke der Berührung egal.
0: Ja, das ist, ist eine Argumentation, der man der man sicherlich folgen kann. Ähm, wenn dem so ist, müsste es in meinen Augen viel, viel mehr Handelfmeter geben, weil äh, hier mal berührt, da mal berührt. Aber nochmal, es gibt 17, 18, 19 verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, Kriterien. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Ball an Hand, Freistoß oder Elfmeter im kannst, Strafraum. Kannst, kannst du Bücher mitfüllen, es ist es ganz, es ist eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach und... Äh, ich bin bei Sandro Schwarz. Weißt du nämlich, was der gesagt hat? Es mhm. war kein Elfmeter.
1: Am äh, Samstagabend nach dem Spiel hat er gesagt, äh, er hat sich die Bilder jetzt auch nicht angeschaut, aber auf dem Weg zur Pressekonferenz hätte er mit Bo Svensson, mit, Mainz, äh, mit dem Mainz-Trainer, darüber gesprochen. Und Bo hätte sofort gesagt, nee, nee, und hat ihm das erklärt. Und dann meinte er so, er vertraut Bo. Also äh, war er da jetzt auch schon nicht so ganz überzeugt. Und dann hat das es am Sonntag nach Videostudium
0: gesagt. Er hat nicht mal gezögert. Er hat, er hat wir haben ihn gefragt, ob er, ähm, ich war, durfte draußen sein in Westend, äh, kalt, Sonne, es war ganz angenehm, nebenbei gesagt, Ja, ah. äh, zu diesem Zeitpunkt. Kein zumindest. Dieselring? Nee, diesmal, diesmal nicht, ähm, Zufall, reiner Zufall, aber äh, wir haben ihn gefragt und er hat nicht mal gezögert, er hat sofort gesagt, war kein Elfmeter, ich habe es gesehen. War kein Elfmeter. So, In diesem Sinne, ich bin ich bin bei Sandro Schwarz. Macht Hallo DFB, macht diese Regel so einfach, dass sie für jeden verständlich ist, dass sie klar auslegbar ist. Und es soll mir dann keiner kommen, dann kann man den ja an die Hand schießen und so Elfmeter provozieren. Dann ist es, oh mein Gott. Aber jeder weiß, woran er ist.
1: Es war definitiv Glück, dass es diesen Elfmeter gegeben hat und damit auch die Führung.
0: Muss auch mal sein. Ja. ja es gab, wie oft ich, haben wir hier schon gesagt, oder? wenn du da
1: unten drin stehst, kriegst du solche Elfmeter oder? nämlich nicht. Genau, es
0: gab die ja. eine oder andere Entscheidung, wo die Gegenhärter ausgefallen ist, wo man gesagt hat, kann man auch für härter pfeifen, ist eben nicht der Fall gewesen. Insofern, ihr seht, es gleicht sich irgendwo immer wieder aus.
1: Und äh, da ihr hier jetzt live mitbekommt, wie wir dieses Spiel Freiburg gegen Hoffenheim nebenbei noch verfolgen, es ist gerade das 1 zu 0 durch Freiburg gefallen. Auch das nicht die allzu schlechte Nachricht für Hertha sie. Gut für Hertha. Auch, auch wenn wir natürlich nicht auf die Gegner gucken.
0: Ja, wir müssen die Klarheit haben, bei uns zu bleiben, Inga. Ja. Auch Das gilt auch für uns.
1: Ach so, meinst du, ich soll jetzt nicht mehr aufs Ergebnis gucken?
0: Na, ab und zu vielleicht.
1: Okay. Ähm, wir bleiben jetzt aber äh, bei Hertha und zwar beim Einstieg von Triple Seven. Wie, wie ich mittlerweile übrigens gelernt habe, ich glaube das erste Mal, als äh, wir über den potenziellen neuen Investor gesprochen haben, stand ich immer mit 777. Nein, es ist 777. Äh, und kurz vor dem Mainz-Spiel, auch übrigens ein ungewöhnlicher, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ähm, den Vollzug, ähm, kam die Mitteilung, dass der Deal mit dem neuen Investor fix ist. Es hatte sich über die Woche schon angedeutet und äh, viele Kollegen hatten es auch schon geschrieben. Und ja, jetzt ist die ganze Sache in trockenen Tüchern. US-Investor Triple Seven übernimmt die 64,7 Prozent Anteile von Lars Windhorst beziehungsweise seiner Tenor Group oder Pile Investment Group, je nachdem, wo auch immer er die ganzen Anteile untergebracht hatte. Ähm, und Präsident Kai Bernstein sagt, das ist ein zukunftsweisender Schritt für Hertha BSC. Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben.
0: Das klingt sehr geschwollen. Ich glaube, die Botschaft, die er damit vermitteln will, ist, Lars Windhorst ist endlich Geschichte bei ja, Hertha das BSC. Ist, das ist
1: auch eine wichtige Botschaft, die dahinter steckt. Ja, ich
0: glaube, das ist die Kernbotschaft, die er damit irgendwo ähm, zum Ausdruck bringen möchte, äh, inwiefern das hilft, die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha weiter voranzutreiben. Ich glaube, wir sprechen gleich noch über ein paar Zahlen.
1: <lacht> Konsolidierung ist übrigens auch das Lieblingswort von Finanzgeschäftsführer Tom Herrich, ähm, schon seit der, Pres äh, seit der Mitgliederversammlung im November äh, und er hat zu der ganzen äh, Geschichte noch gesagt, die Erweiterung der Beteiligung gibt uns Planungssicherheit auf unserem Weg, Hertha BSC mit viel Fleiß, Leidenschaft und Demut im sportlichen wie in, im wirtschaftlichen Bereich zu konsolidieren. Äh,
0: nochmal, Erweiterung der Beteiligung, ich glaube wir reden gleich nochmal über Zahlen.
1: Erweiterung ähm, heißt in diesem Sinne, dass äh, angeblich auch noch 10% weitere Anteile dazukommen sollen ähm, zu diesen 64,7%. Trotzdem bleibt natürlich die Stimmhoheit und alles bei Hertha BSC, 50 plus 1, alles gesichert. Ähm, und jetzt kommen wir zu deinen Zahlen, Fabi. Mit Vollendung des Deals sollen angeblich 35 Millionen Euro sofort fließen und zwei weitere Tranchen sollen folgen, bis insgesamt ein äh, ja, neues Kapital von 100 Millionen Euro dazugekommen ist. Und das kommt natürlich gerade rechtzeitig. Ich glaube, ihr habt vergangene Woche ähm, schon drüber gesprochen, dass bis Mittwoch die Lizenzierungsunterlagen bei der DFL eingereicht werden müssen. Und angesichts der Klammkassen und des der Minus, über das ihr ja auch gesprochen habt, ähm, ja, guckt da die DFL natürlich nochmal mal ein bisschen genauer hin und wenn du dann mit ein bisschen mehr Kapital aufwarten kannst, ist das nicht die schlechteste Sache.
0: Es ist total wichtig, dass du die Lizenz für den Profibereich bekommst. Jetzt nicht falsch verstehen, ob Bundesliga oder Zweite Liga ist dann erstmal egal. aber wenn du für beide Ligen die Lizenz nicht bekommen solltest, dann hast du wirklich Schmutz am Hacken. Insofern, das gibt dir die Sicherheit, dass sagen wir mal eine Lizenz in Erster und, was wir nicht hoffen, Zweiter Liga nicht nur machbar ist, sondern erteilt werden kann. Die Sicherheit ist da, das ist gut aber es sind 100 Millionen Euro mehr, die du in deinem Schuldenrucksack hast, liebe Inga. Und äh, insofern ist so ein so ein Abstieg, äh, wir haben es ja letzte Woche mit ich habe es ja letzte Woche mit mit äh, Uwe auch ein bisschen thematisiert, ist so ein Abstieg absolut fatal. Du kannst dich natürlich freuen, dass du 100 Millionen mehr im Köcher hast, aber spielst du zweite Liga, kannst du nicht einen Cent generieren, um irgendwann mal in die Lage zu kommen, zurückzuzahlen. Das heißt, der Klassenhalt ist zwingender denn je notwendig mit diesem neuen 100 Millionen. Stückchen im Rucksack.
1: Allerdings ist es ja ein Investment und äh, das wiederum musst du ja nicht zwangsläufig äh, Stück für Stück zurückzahlen. Also
0: Ja, wir wissen aber auch, wie Investoren ticken. Ja, Irgendwann kommen sie an den Punkt und sagen, wir möchten jetzt dann vielleicht doch mal die Summe X zurückgezahlt bekommen. Und äh, auch da, wenn du in der zweiten Liga bist, kannst du keine Kohle generieren, um irgendwann mal irgendwas zurückzuzahlen. In der zweite Liga geht es nur darum zu überleben und viel tiefer will ich gar nicht denken.
1: Das stimmt. Das Gute an der ganzen Geschichte ist aber natürlich, dass der neue Investor relativ viel, oder nicht relativ, sondern eine ganze Menge Fußball-Know-how mitbringt. Wir haben damals schon drüber gesprochen. Die haben äh, Anteile an wirklich äh, einigen Fußballclubs in Europa und auch ähm, Australien, Südamerika. Und äh, das wiederum zeigt natürlich, dass sie auch wissen, wie der Profifußball funktioniert und dass so ein Abstieg, sie sind auch in, in der zweiten Liga, ich glaube sogar in manchen Ländern, auch in der dritten Liga vertreten, dass sie auch wissen, wie, die, wie dieses Geschäft funktioniert und dass da nicht unbedingt das schnelle Geld zu holen ist. Und ich meine, das müssten sie auch spätestens nach der ganzen Geschichte mit Lars Windhorst wissen, dass das bei Hertha eben nicht so schnell mal eben Return of Investment
0: klappt. Dein Wort in Gottes Ohr und das Triple äh, Seven, ich habe gelernt. In ich, Josh Warners Ohr. In, in Josh Warners Ohr. Hallo, Mr. Warner. Ähm, äh, ja, dass, dass, dass man diesen diesen Weg diesen auch beibehält und dieses Wissen auch nach wie vor einpreist und äh, vor allen Dingen, dass in diesem Bereich Ruhe reinkommt, dass es nicht Störfeuer gibt über irgendwelche, mit denen kann ich nicht mehr zusammenarbeiten und äh, das ist nicht der Weg, den ich mir verhörter und äh, nein, Ruhe, also ganz einfach gesagt, schickt die Kohle, seid ruhig. Und lasst Hertha arbeiten. Das, das, das ist so die Idealvorstellung. Der,
1: der zweite äh, optimistisch machende Punkt an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass jetzt die Leute, die jetzt bei Hertha das Sagen haben, eben auch diesen Deal ausgehandelt haben. Das heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche Altlasten, die da übernommen werden müssen oder der und der hat das und das mit dem ausgehandelt und jetzt hat der und der die Verantwortung übernommen, aber die können sich eigentlich gar nicht, sondern die Leute, die bei Hertha jetzt in der Verantwortung stehen, haben mit Triple 777 verhandelt und alle haben auf den Tisch gelegt, was sie wollen, was sie nicht wollen und somit müsste man ja eigentlich eine gute Grundlage geschaffen haben.
0: Mit anderen Worten, auch jetzt, das ist praktisch das erste größere Ding, für das Kai Bernstein und Co. gerade stehen müssen. Ja, Muss man einfach auch mal so sagen. So ist es,
1: ne? genau. Ähm, die Fans waren wenig erbaut über den neuen Deal. Gegen Mainz gab es vor dem Spiel in der Ostkurve ein Banner Kontrollverlust fürs schnelle Geld. 50 plus 1 nur noch auf dem Papier. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Auch das natürlich keine neue Nachricht, dass die Fans ähm, das Investorentum in der Bundesliga dann eher ablehnen. Aber ähm, es war auch klar, das hat auch Kai Bernstein ähm, mehrfach äh, erklärt, dass man dieses Rad jetzt nicht zurückdrehen kann. Dass äh, Man hat sich dafür entschieden für das Investorentum und damit muss man jetzt die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten finden.
0: Geht ja auch gar nicht. Äh, man, man, wir stellen uns mal vor, im Idealfall, Hertha BSC hätte die Anteile von, von Windhaus direkt zurückgekauft. Das heißt, dass du dann mal 374 Millionen Euro irgendwo auf den Tisch legen musst, in welcher Art und Weise auch immer kann Hertha gerade nicht.
1: Ja, es ist für deutlich weniger Geld zurückgezahlt worden, aber nicht mal 100 Millionen hätte Hertha auf den Tisch legen können. Also so, so,
0: Das ist das ist der nächste Punkt. Ähm, selbst diese 100 Millionen waren nicht darstellbar für Hertha. In, insofern, du bist jetzt für die nächsten Jahre ein bisschen abhängig von diesem Investorentum. Und ähm, dass es da ein Konstrukt gibt, wo 50 plus 1 gewahrt ist, ist ja schon eine Ähm Andererseits, Seven Inga, da bin ich mir sehr sicher, wird sich nicht sozusagen per se zurückziehen. Wer so viel Kohle gibt, der will auch mitsprechen.
1: Genau, und deshalb gibt es auch Veränderungen in den Gremien bei Hertha BSC. Ähm, der Aufsichtsrat der KGAA, an dem jetzt Triple Seven eben beteiligt ist, äh, an der Triple Seven beteiligt ist, der schrumpft von neun auf fünf Sitze und Triple Seven erhält zwei davon. Und äh, die Ver Verkleinerung bedarf wohl noch einer Satzungsänderung. Und im Beirat, der größtenteils halt eben vom Präsidium gestellt wird, äh, gab es bisher einen Vertreter des Investors. Das war Last Windhorst selbst, bis er im Mai '22 zurückgezogen hat, nach diesen ganzen Querelen. Jetzt erhält 777 zwei Plätze und das macht eben irgendwie auch Sinn, weil genau dort auch die Finanzplanung des Vereins besprochen wird. Und das zeigt ja auch, Leute, ihr habt echt miserable Zahlen, wir wollen euch helfen, aber dafür müssen wir auch beteiligt sein. Ja,
0: aber ja, ist richtig, aber äh, auch da muss man einfach mal kurz in hub 8 stellung kommen. Ähm, 40 Prozent des Aufsichtsrats der KGHA. Triple Seven und äh, in in diesem Beirat eben nicht mehr eine Person, sondern äh, dann eben zwei. Also noch mehr Mitspracherecht des Investors. Wichtig ist, wenn Triple Seven, also oder für mehr nicht, wenn Triple Seven hat Erfahrung im Sportmanagement, im Sportbusiness, weiß entsprechend auch, ähm, was zu dokumentieren ist, was zu besprechen ist, wie es zu besprechen ist. Ich hoffe, dass, ähm, ich mag den Begriff heute, ich hoffe, dass diese Klarheit auch weiterhin äh, bestehen bleibt. Und dann, dann äh, Ja, dann kann da bei Hertha ein bisschen was entstehen. Aber äh, nochmal, sobald du jemand Fremdes in deinem Verein hast als Investor, ist der so ein bitterer Geschmack dabei. Ist man muss aber auch Richtler. dazu
1: sagen, vorher waren im Aufsichtsrat der KGAA ähm, neun Mitglieder. Davon hatte Lars Windhorst vier Sitze. Also auch da war der Einfluss ja recht groß.
0: Ja, es ist im Endeffekt die gleiche die gleiche genau. Äh, genau. Marge. Jetzt nee, wird das man? Ganze... Das gleiche Verhältnis. Jetzt wird das Ganze
1: nur eben ein bisschen verkleinert. Aufsichtsrat übrigens der KGAA für all diejenigen, die da nicht so tief drinstecken, ist jetzt nicht der Aufsichtsrat, der dem Karl äh, Klaus, Klaus Brüggemann vorsteht, ähm, sondern der äh, eben der, der KGAA und da ist der Vorsitzende Karl Kauermann und äh, genau, dieser wird jetzt eben verkleinert nicht, dass man jetzt denkt, hoch. aber was haben wir denn da gewählt auf der Mitgliederversammlung, die werden jetzt alle abgesetzt, nee, es ist der der KGAA
0: äh, Wichtig ist, dass mit dieser Kohle, die hat ja. er jetzt bekommt, vernünftig gewirtschaftet wird, nicht mittelmäßige Spieler überteuert gekauft werden, nicht ähm, ja irgendwelche neuen Trainerablösungen finanziert werden müssen oder, 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 sondern jetzt braucht es Expertise, jetzt braucht es Fußballsachverstand. Ähm, man muss den Markt kennen, um zu wissen, welchen Spieler ich wo finden kann, um eine Mannschaft weiterzuentwickeln, ohne dass ich horrende Summen hinlegen muss. Ähm, Bleibt spannend, sagt man.
1: <lacht> ja, es bleibt definitiv spannend, aber ich habe eben auch wirklich die Hoffnung, dadurch, dass äh, Triple Seven eben dieses fußball know how mitbringt, dass ähm, man auch gesehen hat, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, welche Fehler gemacht wurden, dass du daraus eben lernst und sagst, okay, wir haben jetzt hier dieses Kapital und wir wollen gerne, dass das so und so eingesetzt wird. Ich meine, bei Hertha werden sie auch sicherlich dankbar sein, wenn äh, sie jetzt nicht in einem Jahr da wieder stehen und erklären müssen, wo 100 Millionen geblieben sind, sondern wenn ihnen einer sagt, wie sie die vernünftig einsetzen können.
0: Benjamin Weber, Übernehmen Sie.
1: Benjamin Weber ist ja Sportdirektor. Ja, ne? aber, aber, aber
0: ich glaube, auch er wird, äh, sagen wir mal, ein bisschen Aktie daran haben, welche Kohle wo ausgegeben wird.
1: Und ich glaube, dass Tom Herrich da auch seine Hand schön drüber halten wird.
0: Ich merke schon, Inga, ähm, <lacht> die ist überhaupt nicht bang um Hertha-BSC, was das Nein. angeht.
1: Nein, ist es mir nicht. Äh, Fabi, lass uns einen kleinen Blick vorauswerfen. Und zwar auf das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr in Hoffenheim. Äh, die Bilanz, 25 Duelle, sieben Siege, sechs Unentschieden, zwölf Niederlagen.
0: Äh, was ja, äh, ausbaufähig.
1: Danke. Äh, in der Hinrunde gab es ein 1 zu 1, ähm, damals hatte Luca Bacchio getroffen und vergangene Saison gab es in der Hinrunde ein 0 zu 2 und in der Rückrunde dieses glorreiche 3 zu 0, das erste Spiel unter Felix Magath bzw. unter Mark Fotheringham, weil Felix Magath mit Corona im Hotel saß, ähm, da war, also erstes Spiel, alle dachten, yes, jetzt läuft's. Ähm, ja, lief ja auch dann im Endeffekt irgendwie, aber nicht so ganz, wie man es sich vorgestellt hatte. Naja, 3-0 jedenfalls, so. Das ist die Voraussetzung äh, des Ganzen und jetzt triffst du eben auf Hoffenheim, das tief drin steckt im Abstiegskampf und ihr habt es ja auch letzte Woche besprochen. Für viele ist Hoffenheim ja irgendwie der, der Club, der schon feststeht als Absteiger.
0: Ja, eine Mannschaft, die, die, äh, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die, die Truppe ist einfach tot. Da ist das ist kaum noch Leben drin. Ähm, die haben, haben, es ist mir ein Rätsel. Fußball ist dann eben doch irgendwo auch immer ein Happenpsychologie. Psychologie und ähm, es ist mir total schleierhaft, wie eine eine solche Mannschaft in einen derartigen Strudel geraten kann. Und es gibt keinen, der sie da irgendwie rauszieht. Es gab ja einen Trainerwechsel inzwischen. Ähm, Pellegrino Matarazzo. Ähm, Pellegrino, Matarazzo, ja, ist, ist, ist jetzt Trainer, aber auch der bringt die Truppe nicht auf Kurs. Das zeigt ja, dass da irgendwie äh, gefühlt überhaupt nichts mehr zu löten ist in, in Hoffenheim. Ähm, andererseits, äh, es gab schon 25 Duelle, ähm, da wird einem erstmal bewusst, wie lange die schon in der Bundesliga geht. Ja,
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich finde, diesen Absturz kann man sich auch ganz schön äh, vor Augen führen. Am zehnten Spieltag stand Hoffenheim auf dem vierten Platz, hatte gerade 13-0 gegen Schalke gewonnen und die großen Champions-League-Träumereien gingen los. 14 Spieltage später am 24. Spieltag haben sie als Letzter übernachtet, weil Schalke eben besagten Punkt gegen Borussia Dortmund geholt hat. Also das ist schon ein veritabler Absturz.
0: Ja, und äh, der Trainer, den man sich dann im Sommer äh, an Land hatte hat ziehen können, André Breitenreiter, der kam als Schweizer Meister in die Bundesliga zurück. So, mit anderen Worten, ein Trainer, der, der einen Meisterschaftskandidaten formen kann, der weiß, wie man eine Mannschaft auf Kurs bringen kann. Und äh, plötzlich gibt es einen Knick, einen Bruch in, in, in der Leistung. Ähm, kann man mal in den ersten Spielen mit ein bisschen Pech erklären, aber das, das Problem scheint da offensichtlich tiefer zu sitzen. Ähm, spricht für Hertha BSC, muss ja nicht <lacht> verkehrt sein. Ich meine, was schert uns was uns die Probleme anderer Clubs? Na, Hertha muss daraus Kapital schlagen. Das ist ganz entscheidend.
1: Du hast den Trainerwechsel gerade schon äh, angesprochen, auch der noch nicht so wirklich gefruchtet. Pellegrino Matarazzo ist seit vier Spielen in der ähm, Verantwortung und hat ganze Null Punkte geholt.
0: Jetzt ich, jetzt ich. Ja. Ausbaufähig.
1: Ausbaufähig, ja, so.
0: Aber bitte schön nicht gegen Hertha.
1: Richtig, <lacht> richtig. Aber es ist, um das einmal so festzuhalten, da musst du gewinnen. Wenn nicht in diesem Spiel, wann dann? Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das diese Saison schon gesagt habe, aber naja.
0: Ja, natürlich sehr oft, weil Herthas ähm, Auswärtsschwäche ist ja auch klar. Ähm, wenn man die letzten beiden Spiele nimmt, äh, klar, wir haben Borussia Dortmund gehabt, wir haben äh, Bayer Leverkusen gehabt. Das ist nun mal keine Laufkundschaft. Ja, Die, die können Fußball spielen. Leverkusen, zwar ein bisschen wankelmütig, aber... Ähm, ja, offensichtlich, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Und über Borussia Dortmunds Qualitäten müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Ähm, wenn man allein diese beiden Spiele nimmt, die gingen meines Erachtens beide 1 zu 4 aus, wenn ich es richtig behalten mhm. habe. Klingt dann immer dramatisch, aber abhaken, weil die Qualität dieser Truppe ist einfach eine ganz andere. Jetzt in Hoffenheim, und ich erlaube mir das zu sagen, tritt Hertha als Favorit an. Das sind hohe Worte, aber wenn man sieht, wie Hertha sich gefangen hat, wie sie gefestigter sind, wie sie auch nach wie vor in der Lage sind, äh, Chancen zu kreieren, Chancen herauszuspielen. Das hat ja in Dortmund auch über eine kurze Phase ganz gut geklappt. Bitte schön, dann gehst du als Favorit in dieses Spiel und diese Rolle musst du umsetzen in Hoffenheim. Halt in Sinsheim spielen sie ja. So.
1: Richtig. Bin ich bei dir. Ähm, jetzt ist die Frage Fabi, tippst du oder tipp ich? Oder tippen wir beide?
0: Ich äh, würde einen Telefonjoker nehmen. Ich weiß bloß nicht, ob Uwe jetzt gleich rangeht, wenn ich ihn anrufe. <lacht> ähm... Wenn Hertha BSC dieses Selbstbewusstsein mit in Sinsheim auf den Rasen bringt, was man gegen Mainz gezeigt hat, was man gegen Augsburg gezeigt hat, was man gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt hat, dann, und jetzt kommst du,
1: gewinnt Herder BSC 3 zu 1 gegen Hoffenheim.
0: Ihr habt alle gehört, der Tipp ist nicht von mir. <lacht>
1: Aber du hast ihn eingeleitet. Ähm, was ich gerade noch vergessen habe, ähm, am Montag wird es noch eine Pressekonferenz bei Hertha BSC geben, mit Kai Bernstein und natürlich dem neuen Investor 777. Alles dazu lest ihr dann natürlich auf morgenpost.de und wir werden sicherlich auch in der nächsten Woche noch drüber sprechen, dann nämlich wieder am 20. März und ähm, Tja, Fabi, möchtest du nicht doch noch einen Tipp abgeben?
0: Einen Tipp abgeben? Hm, nee.
1: Okay. Nein, dann nein
0: diesmal nicht. Nicht, dass mir wieder Leute aufs Dach steigen und äh, der Färber soll mal mit seinem klaren Sieg für Hertha BSC aufhören. Nee, nee, du hast das dokumentiert: 3 zu 1 für Hertha. Daran wirst du dich messen lassen müssen, liebe Inga. So.
1: Dann, dann lassen wir das. Gut, dann äh, verabschieden wir uns damit in die Woche. Äh, wünschen euch eine gute Woche und äh, viel Spaß am Samstag beim Spiel gegen Hoffenheim. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Immer hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.